Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och när detta går ut till dig som lyssnar så är det minst den 13 februari. Och jag har inte mycket på 13 februari heller. Nej. Däremot 14 februari är ju, är ju en är alla hjärtans dag. Hur tänker du? Tänker du med det? Jag, jag, jag tänker nog att jag är förvånad över hur, hur mycket folk anammar de här helgerna. Mm. Alltså, det är en sak med Halloween För det är en sån grej som barn gillar Att få klä ut sig till monster och så Då, då kan jag förstå att man importerar det Men Allhjärtans stad är ju liksom en vuxen grej mm, och Nej det är inte det Nej det är också en barngrej ja, Absolut, ah, okay. det är redan på dagis Så mm. kommer, kommer barnen hem med Jättemycket så här knyggliga papperslappar Med hjärtan på, på Allhjärtans stad Som någon har lagt på deras hylla eller. Mm. Och för mina, mina pojkar Tror jag att det är planerade grejer Som ska hända, alltså de har jobbat med någon teckning eller de har liksom planerat något eller Mårten kan ha beställt något eller liksom, de är otroligt seriösa det springs och köps små chokladskar med så här, lite halvbillig choklad i hjärtform som de lämnar över till någon tjej som heter Sandra född 05 oh, <laughs> på gulligt. skolgården oh, gulligt. Ja. men när kommer Thanksgiving kommer till Sverige Uh, ja, det är bra Den är ju svår att liksom omfamna i Sverige Eftersom det handlar inte det om, om uh, Kristna Flyktingar som Tackar det nya landet för att De får uh, Asyl där ja, lite så. Det var väl när de här skeppen kom Ja, uh, det är när Mayflower kom uh, Och vad, vad heter de? Det var ju tre va? Pinto och Santa Maria tror Oj vad du är duktig Ja, det, det, det är där vi kommer ju faktiskt kolla det här. Så det kommer ju komma någon på Twitter så här. De hette inte Pinto och Santa Maria, de heter, heter Pincho och Santa Clara. Men visst, och jag bara, nu, okay, nu men säger här, vi, här också nu, nu säger vi så här, det var Mayflower, Pincho och Matilda. De tre skeppen som kom med, de var ju, det var ju med sjundedagsadventister som kom och även en liten knivsud muslimer faktiskt. Som klev i land då i eh, Oregon på västkusten och där träffade de inuiter och det här var ju början på juli och då firade de Thanksgiving för att det var så fint väder. Fyra meter. Min pappa hade faktiskt en liten modellbyggsats av Mayflower när jag var liten, när jag kanske var 3-4 år bara, det var den första modellbyggsats jag kom över och min pappa är verkligen inte en sån här modellbyggarkille men av någon anledning så hade han köpt en liten sån här plastbyggsats av, av Mayflower som han hade byggt och det var, och det var ingen sån här det var, skeppet i sin helhet var kanske 8 cm långt eller 9 cm långt så det var en väldigt liten plastbyggsats men den byggdes ihop, den skulle byggas ihop. Mm. Hur många delar var det? Ja, två. <laughs> Nej, jag vet inte, men det var väl. Men det var väl kanske, jag vill säga att det var 50 delar då. 
Och den byggde ni ihop du och din pappa tillsammans? Nej, jag var så liten då så jag tror det var mest min pappa som byggde den. Och så stod den i hans eh, arbetsrum. Ja, han byggde ihop den. Mm. Har, har jag berättat om min farfars pappmodell av Vaxholm 1? Nej, jag tror inte det. Nej, men det var så. När jag var liten så hade min farfar en pappmodell av Vaxholm 1. Som låg i en byrålåda. Och det, det, den hade en viss gravitation, den där pappmodellen. Att man, när vi var små så ville vi titta på den. Det var, det var någonting fint med hur man förstansade eh, modellbitarna som skulle limmas ihop. Och den låg inplastad. Och vi frågade alltid för när han skulle bygga ihop den här. Och då var svaret alltid, det ska jag göra när jag blir pensionär. Farfar var ju tjänsteman på Electrolux. Han hade börjat som dammsuga eller först som springkas på 20-talet och sen så blev han dammsuga försäljare cyklade runt i först i Gästrikland och sen i Östergötan och sålde dammsugare till folk. Köpte en bil tidigt för att kunna åka runt och så. Kom tillbaka till Stockholm och blev butikschef och avdelningschef och satt på Essingen och var väldigt Electrolux-orienterad överhuvudtaget hade askkoppar med Electrolux-loggan i botten fast han inte rökte och skärp med Electrolux-emblemet. Men han var ingen båtbyggare men vi förstod att det var det han såg framför sig som pensionär då, att båten, det var skulle bli hans rätt element båtbyggandet, den här fria mannen med kanske en pipa i munnen som blickar ut mot horisonten och bara tuffare väg. Sen skulle bygga den här vaxon. Jag tror att han var väldigt förtjust i sjöfart. Jag tror att han samlade lite på så här sjöfartsmemorabilia och så. Skulle han egentligen vilja bli sjökapten? Ja men kanske. Min farsa var ju sjöman på 60-talet. Jag tror att han lite hade plockat upp någon form av havets romantik från farfar. Men sen så hände det så att bara 11 månader före pensionen så dog farfar. Så att... Den där modellen blev liggande obyggd. Men jag har som vuxen börjat fundera lite på det farfar säger är att det här ska jag göra när jag blir pensionär. Och så har jag börjat tänka så här, hur lång tid kan det ta att bygga ihop en modell av vaxolmätt i papp? Jag säger mellan 55 minuter och 90 minuter. Tror jag. Så då, det du säger är att det var ju något annat. Det var uttryck för något annat. Det måste ha varit det. För att annars, om, det, om det var så att han såg framför sig att hans nya tillvaro som båtbyggare. Mm. Om man då startade med det dag ett så hade han varit färdig före att jobba kompisen hade elva kaffe på Lillässingen. Då hade han suttit där. Mm. Och det frågan vad han gjort då. Hade han liksom rekryterat hem en ny vaxomhet då? Men det är intressant att när man tar ett aktivt beslut att köpa en sån här båtmodell för att man tänker att man ska bygga den och sen ändå så är det någonting i en som inte vill bygga den och vad det är för drivkrafter som, som talar om för den att ja, men du borde vara intresserad du är intresserad av sjöfart, du borde vara intresserad av att bygga en pappmodell av vaxhållmätt Ja, verkligen Man kan inte vara så att det, det sker i butiken någon form av Alltså där överfalls man bakifrån av, av någon form av impuls och så, så att armen bara far ut mot hyllan och tar tag i den här modellen och plötsligt står man vid kassan och köper den. Alltså att du fick en inre impuls. Men det kan ju också vara en impuls som du tidigare i livet har tryckt tillbaka. Så att det, det är en, finns en ångest. Så när du kommer hem med den här modellen så har en, en, finns det någon form av latent ångest i det där. 
Tänker jag. Mm. Men var din farmor med i bilden? Nej, hon var inte med i den bilden. Hon men, var ju med i bilden. Ja, ja. Ja, hon... Men jag tänker att, nu känner inte jag henne, men, men jag tänker att det, det här är ju också ett scenario. Han kommer hem med den här modellen och hon är en sån här petimetermänniska som, som tycker det är tråkigt och fult med smulor och lim och sånt. Att han tänker kanske att, eh, jag ska väcka upp den här på köksbordet hemma. Var bodde hon någonstans? Edsberg. Ja. Men så, så tänker han genom henne och att hon är en sån som vill ha, det ska vara ordning och reda så att hon vill, hon vill torka av vaxduken efter middagen och sen ska det vara liksom rent så att han känner att han har liksom ingen plats i sitt eget hem för den typen av aktiviteter. Nu kände inte du min farmor men det där låter ju väldigt mycket som ett så som det skulle kunna ha varit. Just det där att han inte ens tog konflikten utan han, han så att säga, tog konflikten innan den kom. Men jag tror att det är djupt mänskligt beteende Ja det tror jag också Och jag tror att vi alla har gjort sådana saker Genom livet Med och mot olika människor runt omkring ja. man, man, Det är ju lite tråkigt beteende på något sätt För att man hanterar andra människors tillkortakommanden själv ja. Och det gör man väl kanske för att man vill undvika att gnissel och konflikter Men det finns ju också någonting lite fegt i det Ja men det är precis, man, man, tar, man tar in svängrummet helt enkelt mm. Innan någon har sagt åt honom att göra det mm. Absolut Jag tror att den kan stämma med en annan teori kan vara att just det som jag själv var inne på i början Att eh, tomheten när man är klar Vad gör man då? Mm. För en, en, det är roligt att bygga en pappmodell av vaxholmet mm. Inte så kul att ha en pappmodell av vaxholmet mm. Alltså den kommer ju bestående då. Han var väl inte typen som slängde saker Så han hade ju var tvungen att röja upp på någon bokhylla och ställa den här pappmodellen och vaxa med. Så det kan vara det liksom. Apropå rensa ut så jag fick ju säga farväl till min hund Texas i ja, Just det. Så att ja, det är en otroligt märklig känsla. Hur mm. gammal var han? Han skulle fylla 12. Ja. Och hur, hur var det när ni skaffade Texas? Ja, men jag ska ju Texas med mitt ex då mm. Med min förrätta fru mm. eh, Vi ska få honom då 2005 Och eh, Då ja, köpte vi honom på en kennel i Staffanstorp En liten fox terrier En liten valp som eh, hundvalpar är Otroligt mm. söta mm. Men sen så separerade vi Och skilde oss 2008 Så det är, ju, det är ganska länge sedan men sen har vi fortsatt att ha så här, gemensam vårdnad om honom. Jag har träffat Texas många gånger. Han var ju med nere på Oslipat och han höll ju väldigt fint låg profil. Mm. Vissa hundar ju, vill ju ha uppmärksamhet och, och håller på nosar och hoppar och, och ställer sig in. Men han hade ju liksom en ganska så värdig uppenbarelse när han stod bredvid dig. Liksom. Mm. Mm. Och Foxterien har ju också en riktning, en ganska intressant riktning. I och med att nosen är som en den anger riktning. Och lite snett ner och sådär. Liksom. Texas stod bredvid dig. Och, men jag tyckte han, han var inspirerande som hund på något sätt. Var det mycket jobb? Låg det mycket jobb bakom det? Eller var det hans personlighet? Uh, nej, alltså, alltså, han var ju. Alltså, han hade ju verkligen sina sidor också som Terriers har. Han liksom var lite så här. Hade lite revir. Så att han morrade lite grann ibland när man kom så här. Skulle, liksom, gick för nära hans korg och sådär. Så att det var inte du var så. Att, på riktigt hemma. Ja, lite sådana grejer. Gulligt ändå. Ja, 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 men, ja, men det är hans korg. Ja. Det är hans korg. Du, du, ja. liksom, du, är, du är ändå kungen. Du har, du har SL-kort och du har nycklar till olika lägenheter och arbetslokaler. Och du rör dig fritt och morsar och hälsar och tränar. Han har sin korg. Mm. Det är hans revir. Jo, så kan man ju se det. Men nu, det är ju det här klassiska att förmänskliga ett djur... Alltså egentligen så ska de ju bara veta sin plats Alltså det säger jag inte att man ska gå omkring med en käpp Utan alltså, de ska De ska ju inte 
mopsa upp sig Det är ju ett tecken på, på att de sätter sig upp mot sin, sin husse Men handlar inte det också om att man tycker att det är gulligt Om det är en hund som inte på något sätt är hotfull mm. Om Texas hade varit en Rhodesian Ridgeback Eller en mm. ganska stor Dalmartiner Då hade man då hade det varit jobbigt Men han var ju ändå Han var en terrier så han ja. kunde ju ja. men, men, men han var ju Texas var ju han hade ju pankreatit Alltså det är ju någon slags Inflammation i buksportkörteln ja. Som gör att han har svårt att, att bryta ner fett Och andra, alltså vissa andra ämnen mm. Och det hade han ju några gånger Sen fick ju återfall och Sen hade han fått diskbrock Och sen så, så blev han ju lite så här på, på mot slutet att humöret Det blev inte bättre heller mm. att Det fanns vissa tecken på Med lite någon slags analkande Demens Sådär, att han var lite Gjorde vissa saker sådär, som han inte hade gjort innan så. Och sen så hade han då pankreatit och sen så... Som man också, man lyssnar på den här podden nog Och kan gå tillbaka, det finns en episod när du, Som du berättar om just Texas pankreatit mm. När du får torka honom med en av Bosses förlubricerade servetter Nej, exakt, ja. när jag träffade Nisse Halm ja. men, men sen så fick han, fick han då Lite oturligt i sig lite jordnötter Nu för några veckor sedan Och då blev mm. det ju att vi fick åka in till djursjukhuset Med honom eller Min, med min exfru och hennes kille gjorde det mm. Och så, så hämtade vi honom Från djursjukhuset Och det kändes bättre Och han hade fått lite infodropp Och lite sådär och Problemet är att de blir uttorkade och, och Sen så var det lite bättre Men sen så, så blev det sämre igen Och då skulle han in på djursjukhuset igen Och ligga där helt ensam med dropp Och helt uttorkad och Det var då som beslutet togs Det här var ju måndagsmorgon Var det veterinären som föreslog det Eller var det ni själva som Nej, kom? Nej, det var min exfru som föreslog det Och hon hade pratat med sin, med sin kille Och sin pappa Och så pratade vi Och så, ja, så pratade jag med några men det, alltså det, det som är så otroligt svårt är ju att Han var ju hyfsat pigg mm. men, men just det där ska man, ska man låta honom vara på djursjukhuset Tre, fyra gånger till Med dropp Innan man ger upp Eller är det så att det är bättre att Sätta stopp lite tidigare mm. Och den, den frågan är ju, är ju Otroligt svår att svara på mm. Och den, är, den plågar ju en För att man är ju då Ja, men till skillnad från när ens farmor eller mormor dör Så då dör de och så ringer, ringer ens föräldrar Och säger nu har mormor eller farmor dött Och så blir man ledsen Men man, man är ju ingen aktiv beslutsfattare För här leker man ju gud lite grann mm. Alltså det är ju det, är det som är Alltså förutom saknaden Att man, är, alltså man aldrig mer kommer få se honom Så är ju Alltså just när vi åkte in dit så Då var det jag och min exfru och hennes kille mm. Så åkte vi in mm. Och um, Kommer han in i det här rummet och sen så får han först en lugnande spruta så att han lägger sig ner på sin liten, liten bädd mm. och ligger där och, men, och helt liksom lugn och så mm. ingen, det finns ingen stress mm. eller i det. Men sen så kommer då veterinären in och med nästa spruta då som mm. är en överdos av ett sömnmedel mm. och säger liksom nu, nu gör jag det liksom. Mm. Och den här liksom känslan av Oåterkallighet mm. Att liksom det, nu, kommer, nu, nu tar vi ett beslut Som påverkar honom för alltid Eller att, som gör att han aldrig mer Kommer att öppna ögonen Eller mm. dra ett andetag liksom. mm. Den, äh, Det är, liksom, det är nog bland det starkaste Jag, mm. jag förstår verkligen Det Det förstärker ju också liksom Relationen till det här djuret mm. så Det blir så otroligt stark i det ögonblicket 
Det är svårt att säga vad man hade för förväntningar innan på. För man har ju ändå tänkt tanken. Alltså, kanske när man skaffar hund så kanske man är någon slags. Man har någon slags idé om att han kommer att leva för alltid. För 15 år eller 12-15 år är en tidsrymd som man nästan inte kan ta in. Men så hinner det hända så mycket annat i livet. Och, ja, men vi är skilda vägar till exempel, vi som skaffar det här djuret. Och vi har träffat nya partners och jag har fått barn. Och, alltså, livet fortsätter men han, han är med hela tiden. Men, men, men då, i början så, så har man en idé om att det här kommer aldrig... Jag behöver nästan, nästan inte ta det där beslutet. Nej. Man känner sig lite... Det är, ju, det är ju naivt på något sätt. Men jag har ju aldrig haft ett djur innan så jag hade ju aldrig... Har aldrig ställt sig för det faktumet alltså, Men sen när det börjar närma sig så är det klart man tänker tanken Men det är ju ändå um, oerhört svårt Att föreställa sig uh, hur, hur, hur det är mm. ja. uh, Men uh, samtidigt så tänker jag också att Den här liksom De här korta, korta livsperioden som ett husdjur har Den, den skapar också någon form av Alltså minnet av ett husdjur är aldrig lika komplicerat som minnet av människor som man levt. Därför att man har på något sätt hela tiden man har ju också projicerat väldigt mycket på relationen mm. som inte hunden eller katten kan så att säga vänta stopp, jag känner inte alls så här utan de har ju bara att följa. Vad, vad hände sen med Texas? Han... Ja, men han somnade in och ja, men plötsligt så ja andas han inte längre det, ja, det, så det, på det sättet så var det ju eh, för honom så tror jag verkligen det var liksom det bästa sättet att, att, att gå bort på som man mm. skulle kunna tänka sig för att det var, det var hela tiden lugnt och, och ja, det fanns liksom väldigt lite stress i det så upplevde jag det i alla fall men sen så det tog vi hans fäll och så la vi ner honom i en liten, en liten låda mm. som är en liten papplåda och så, som det stod hans namn på liksom sån här förtryckt så här landstingslapp eller veterinärlapp med Texas och födelse, födelsedatum och försäkringsbolag och, eh, och sen så kremeras han eh, och eh, så, så kommer vi få ut askan där. Och den ska, den ska spridas någonstans? Mm. Eller? Mm. Ja. Tror du att du kommer skaffa hund igen? Alltså Just nu så känns det ju väldigt avlägset mm. Det är inte så här att jag känner att jag måste ha en hund igen direkt För att på något sätt sorgen ska försvinna Nej. Men så går du, vaknar du varje morgon nu med en känsla av tyngd? Ja det är. Ja. det är. Och det vet jag inte när det kommer släppa men, men samtidigt så är det ju Jag är nog ganska mycket så som människa att jag ändå Jag tillåter mig själv att sörja Och jag tillåter mig själv att vara ledsen och och gråta och allt det där men, men samtidigt så Är det nog inte riktigt så att sorgen Förtär mig så att jag inte kan fungera men det, Som människa Det är också alltså. någonting med det Med, med husdjur Alltså att eh, Sorgen du, du kan inte sörja mycket som helst Om det hade varit en människa som hade Då hade du varit okej okay för dig att liksom bara Gå ner ett mörkt mm. hål Och inte ja. komma upp på ett halvår Men det det hade blivit ett psykiatriskt tillstånd om du var på grund av en hund. Mm. Då hade det varit ett tecken på något annat. Så att jag menar, vi accepterar en viss mått av sorg. Mm. Men jag tänker också så här, vem är det som bestämmer att det ska vara så? 
Ja, men också de här rationella besluten man fattar att det är, det är dels man säger att det är, nu, nu, nu kommer, det, kan det vara så att Texas har en 4-5 turer in till djursjukhuset med dropp. Eh, och, men det är, det, det är väldigt mycket en ekonomisk beslut mm. man fattar också. Mm. Men som man, nu säger inte jag att ni fattade fel beslut, för att, men, men om det hade varit i mormor så, så hade det varit rätt självklart att man hade försökt att hålla henne vid liv så länge som möjligt. Ja. Inte så här, nu är det så här att du kommer nog att få åka en del ut och in på sjukhus och det kan bli långt och så. Mm. Det är inte bättre att du tar en spruta nu. Alltså så ja. jobbar man ju inte. Nej, fast jag tror ändå att eh, många äldre känner så. Precis, att de känner ja. så att ja, men jag orkar inte med två, tre behandlingar till. Jag, då vill jag hellre bara ligga här och... Så det, det finns ju... Men, men det, det skillnaden är ju att man... man om, alltså om den sjuke själv ger uttryck för det... Att den inte orkar mer Då lyssnar man in det Men det är ju det som man inte kan göra med mm. ett djur mm. Men jag tror inte att det var för vår del Att det var ekonomiska i första mm. hand Utan det var, det var nog liksom Jag förstår din tanke Men, men för vår, jag har nog gärna betalat 20-30 Det är en otroligt svår tanke för det handlar om liv och död mm. Och det är så många lager av, av liksom Både moral och etik Som mm. man ska igenom så att jag menar, men, men Vi bestämmer ju du, du kan ju bestämma dig för att du ska flytta och det passar inte så bra för Texas att bo i Vallentuna, då får han en spruta. Ja. Precis. Även om just den typen av beslut känns ju... Det, då, då tycker jag man har, har andra problem. Alltså, 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 om ni hade ska flytta till Vallentuna som är hund, <laughs> hundkommunen nummer ett. Så att Texas kommer inte till sig Vallentuna. Nej, för det första är väl, de, jag vill reklam med att de är en häst, hästkommun. Ja. Alltså. Det är inte så bra kombination med hund och häst kanske. Ja, oh, fast att här, många så här, i alla fall de här lite så här, rika eller så här, de som vill vara rika som åker runt med en Range Rover och hunterstövlar och Berber eh, oljerock. De vill väl gärna ha en liten så här, gårdshund som, som hoppar ut ur bagageluckan när de går in i stallet. Jag fan tror att Texas är en jävla gårdshund. Han ska inte bo i Vallentuna, han ska han spruta. Han ska bo, bo i stan. Han gillar att sitta på fik. Han vill inte springa runt på en jävla vikingaäng. Och... Han är allergisk mot orkidéer. Han ska dö. Han ska inte bo i Vallentuna eller Texas. Det var löjligt att man väljer att bara skämta nu. Men det får ju stå för dig. Det blir lite obekvämt för du är ändå ett uttryck för ganska stark som sorg här. Och då tycker jag att... Då känner jag att vi kommer vara lite för nära så då måste jag bara skämta mm. om det här. Men, men du kanske blir lite stressad också som du tänker att så här, lyssnarna så här, orkar inte med mer än så här, 15 minuter så allvar. Jag tror att lyssnarna pallar. Aha. Våra lyssnare tror jag klarar det väldigt bra. Men, ja, det, men det är många jobbiga känslor i huvudet. Men det, det är en, en, en jobbig känsla är ju, är ju om man fattade rätt beslut. Och det kan mm. man ju det kan man ju resonera sig till intellektuellt att man gjorde det. Mm. Och den andra jobbiga känslan är ju lite mer rent emotionell så här, just den här nästan paniska känslan att när liksom, det fanns ett ögonblick där vi kunde ha stoppat allting mm. Mm. och vänt tillbaks klockan och sagt att han ska leva lite längre. Mm. Men nu gjorde vi inte det. Och den, den, det är en ångest mm. som inte har någonting med Intellektuella resonemang att göra Nej. Och sen är det den tredje då det liksom Saknaden att man, man Han liksom kommer inte tassande Nej. Till liksom När man sitter på kontoret eller 
Jag tycker att du ska vara noga nu med att berätta mycket för Bosse när han växer upp om Texas. Så att, så att han var också medveten om att han hade, när han var liten så hade han en hund. Mm. För det gör att Texas kommer att finnas kvar längre. Det, vår första hund som vi hade som heter Matilda, född på 50-talet. Hon avlivades när jag var ett eller två år. Men hon är levande för att de pratade så mycket om Matilda och det fanns bilder på Matilda. Så att, se till att plantera honom i Bosse. Mm. Så har han ett långt liv. Jag ska göra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du lyssnar på 4 Meter, eh, Sveriges... Eh, Största samtalspodd mellan två män som är två meter långa. Det är en plats där vi är ganska ohotade tror jag fortfarande. Just när det gäller två män med en kroppslängd på sammanlagt fyra meter. Men om till exempel Nissa Hallberg och Hans Rosenfeldt startade en podd. De, för jag tror att om man lägger ihop dem blir det också fyra meter med kanske hundra... 7% Rosenfeldt och 93% Halberg. Ska den till deras båda heta Nisse den där längre? <laughs> Roligt. Varför pratar du siffror? Jag pratar siffror därför att jag, jag tycker att det är så fantastiskt. Nu, nu, nu är det ju roligt att följa politiken. Eh, igen. igen. Det har inte varit, alltså under de här åtta åren med Obama har det varit dödsointressant att följa den amerikanska inrikespolitiken och utrikespolitiken eh, lite obehagligt tycker jag nästan alltså den här f- godhetsförsten Obama vars hustru är så charmig och man vet ändå att han har ett antal eh, barndaghem eh, på sitt samvete med så slarvigt vägskjutna eh, bomber med heter, drönarattacker och så här. Det, det blir en konstig glapp men nu är det som nu har vi en ond kille på en ond plats och det är roligt också eftersom man är så jävulst genomskinlig den här Donald Trump men det är också det som satt fart på tycker jag liksom att hela politiken har blivit tydligare man får plötsligt upp ögonen för vad saker och ting är och jag menar jag, jag, man fattade ju på en sekund när Anna Kinberg Batra sträckte ut en hand till Sverigedemokraterna att det här skulle, den, den bajskorven skulle landa på henne igen. Och det var ju också en realtidsunderhållningssåpa när bara 28 minuter senare går Annie Lööf 
ut och håller en helt fullständigt lysande presskonferens där liksom hon bara sänker moderaten och höjer centen och så har det bara fortsatt den här liksom inte spännande spännande så man bara det här att att moderaterna framhärdar i att i att vi ska man måste det är oartigt inte ta en utsträckt hand och hon säger vi kommer att ha samtal med Sverigedemokraterna dagen på så väcks åtal mot Kent Ekrot och eh, vi eh, dessutom så kommer det då fram att man kan rekvirera hela förundersökningsprotokollet eh, vilket jag också gör och läser och man, man, man kan ganska lätt läsa att det är snarare så att det underspelar alltså allting underspelar hans roll att han har en riktig jävla liksom, han var ute och vevat på stan på fyllan och det här kommer då ut samtidigt som Moderaterna försöker att liksom normalisera, normalisera Sverigedemokraterna allting, allting är bara som det är som härlig liksom, det är som, det är som all, hela havet stormar i politiken mm. men det är väl underbart men jag t- tror inte du att David Batra är centerpartist egentligen? nej jag tror inte det Jag tror på riktigt att han, han inte är... För jag tror inte att David Batra kan ljuga. Nej. Jag tror att han... Om, Anif, om Anna frågar David, vad, vad blev du David? Då skulle han inte kunna herbargera. När jag kört på Oslipat i Uppsala så, så hade jag den stora förmånen att få skjutsa hem David Batra hela vägen hem. Mm. Och vilken trevlig person han är. Han är ju fantastiskt Troligt, trevlig. sympatisk. Och en, Därför en... som jag tror att han är centerpartist. Ja, för vi, du och jag är båda två. Både du och jag är lite smyg centerpartister. Ja, ja. Du är ju Du kanske är öppet centerpartist. Nej, alltså jag är... Centern är väl det parti på, på höger... Eller är det så här, bland i alliansen som jag, som jag sympatiserar med mest? Jo, jag vill bara säga en sak till angående. Jag skjutsade hem honom till... Jag kan inte berätta var han bor någonstans. För jag tror att det är lite så här på Ja, nu vet jag var han bor någonstans i närheten. Ja, skitsamma. Så när jag ska säga hej då så upptäcker jag att... Jag har aldrig skakat hand med en person som har lenare händer än David Batra. Det var den lenaste händer. Det var som att ta i en silkeshandska. Vilka lena händer han har. Alltså han har ju framtid som massör. Om det skulle bara dala för, för skämten. <laughs> I varje fall. Eh, eh, vad var vi? Jo, Kent Ekrods förundersökningsprotokoll och Anna Kinberg Batra har då eh, precis stått med en stor, härlig, mjuk, eh, lubricerad hand utsträckt. Eh, och sen så eh, lyssnar jag också på eh, en intervju med en person som inte har märkt så mycket än i det här, men som snart kommer att göra det. Ebba Burstor som får i P1, det är inte lördagsintervjun, det är någon annan intervju, ett, ett, ett liksom smatterband av stenhårda frågor angående KDs urusla opinionssiffror. De är nere och nosar på 2,8. Dem. Hon verkar rätt cool. Hon bara, såg du mig så skulle du Nej men exakt, hon säger inte ett ljud utan däremot dagen på så ska det låta och som hon levererar. Jävlar, vi, vi, vi konstaterar att hon måste ju, om hon hade ställt upp i Idol så hade hon ju blivit sjua, tror vi. Mm. Vilket år som helst. Hon hade inte hållit hela vägen fram men hon hade varit med på lördagsfinalerna och hon hade varit med på fyra, fem lördagsfinaler. Eh, tror jag. Mm. Men det var, hon hade ju så här ett skönt sätt liksom, det var en sån tantdans. Så här, nu var hon lite gravid och så men hennes liksom, moves var, var skönt tantiga. Eh, men jag tyckte hennes röst, speciellt i de, I de låga registren eh, tyckte jag hon var briljant. Mm. Sen när hon gick upp i höjden så tyckte jag kanske att hon hade lite kvar att jobba på. Det, jag, jag, har, jag har inte kunnat göra den analysen på 
på grund av liksom, bristande musikalitet. Däremot så var det Ta det ins- från den som kan. Ja, bra, tack. Däremot så var det väldigt märkligt, otroligt eh, intressant ögonblick när en gravid frikyrkobrutta svassar runt och rappar. Det löser sig som handlar om att det, det, det går allt att göra bort. Jättekonstigt. Har hon ens gjort en analys på textanalys? Nej, hon har väl gjort lika lite analys på det som på vad KD står för ja. generellt sett. Ja, det verkar så. Ja. Men, men det är intressant med det här också för att nu så, så kommer siffror från SIFO och som visar att Moderaterna brakar 5% bakåt, centen går framåt och KD har också gått framåt lite och det är ändå före Ebba Börstors framträdanden. Men det är väl så att det räcker med att studiepubliken som, som var i studion vänder så, blir, så märks det för de är så små. Vilket fall som helst, vad inte hänt? Ingen har framfört en enda ideologisk idé. Det har inte gjorts något som helst idéarbete utan allt det här är aktiviteter så att säga, på PR-sidan. Det är ingen som har sagt någonting om vi vill det här eller vi vill inte det här utan det handlar bara om att positionera sig ur ett PR-perspektiv. Och sen så kommer det sista då liksom slutakkordet och det är när Stefan Löfven under en någon form av tillfälligt besök i Grängesberg i, på gränsen mellan Västmanland och Dalarna gör utspelet Jag kommer inte att komma till Almedalen i juli och, och får så mycket kärlek. Alltså så, det är så rätt. Men det är ju en, det är verkligen en symbolhandling för att Alltså, alltså politikerveckan har ju det, De senaste åren har ju, det har ju blivit ett spektakel såklart ja, och, och på det sättet så kan man ju förstå symboliken i det Eller liksom att folk uppfattar symboliken på det sättet att, att jag menar, han, ja, Nu tar jag avstånd från det här gippot Det är ju ändå bara Stockholms innerstad som åker till Visby innerstad Och gör samma grej som, som de alltid har gjort och sen åker tillbaks Så på det sättet är det smart Men på ett annat plan så är det ju så konstigt För... Att flyga till Visby och hålla tal och sen flyga tillbaka igen tar ju runda slängar fem timmar. Exakt min tanke. Alltså Frans- du, du hinner ju med, alltså så här, det, det, liksom, det säger ju allt om en statsminister om, liksom, om han inte anser sig ha tid att lägga fem timmar på Sveriges viktigaste politiska event. Eh, och också åka runt till 180 små kommuner i Sverige mm. och prata med pensionärer. Och undersköterskor och bryggeriarbetare. Det kanske inte finns några kvar. Men just i, i, i Kopparbergrängsberg finns det ju faktiskt det. Eh, så det är ju bizarrt. Men, men då tänker jag att, att utspelet... Alltså det kanske inte skulle funka då. Att det, liksom, det krävdes ett bondeoffer på ja, något sätt. Ja. Och bondeoffret i det här fallet var Almedalstalet. Ja, exakt. Han, det, han egentligen vill säga att jag kommer nu att göra en satsning på landsbygden och... Precis, ja. Men det är så dåligt. Men det är ju så, det är så symboliskt dåligt också för den som startade hela politikveckan i Almedalen var ju Olof Palme ja. som ställde sig på ett lastbilsflak och pratade under sin sommarvistelse för att när han ändå var på Gotland så kände han att jag måste fan, jag måste prata. För, liksom fötterna måste gå där bakom talarstolen. Var det så? Ja, Fan vad intressant mm. och det, så det är liksom, Han bryter ju med på något sätt en, en väldigt lång socialdemokratisk tradition Ja men då kanske han ändå startar en tradition också Genom att socialdemokratiska politiker De gör eh, 180 små kommuner eh, Under en vecka mm. i juli och Istället för att stå nere i Almedalen mm. Men jag tycker också att det finns någonting För jag vet ju väldigt många människor som jobbar i små intresseorganisationer Som aldrig får en möjlighet att mötas eller synas Eh, såhär, alltså miljörörelsen runt Östersjön eller 
kvinna till kvinna eller många så små behjärtansvärda organisationer de får en exponering under Almedalen och de, de planerar ju Almedalen från nyår och framåt så att det är inte bara ungmoderater och ungliberaler som svassar runt och dricker rosévin utan det är också ett mycket hårt arbete med idealister som, som nu Stefan Löfven det är också en del av liksom det här offret då. Mm, han pissar på dem han pissar lite på dem och, men det är ju populistiskt det är superpopulistiskt. Att jag kan inte bestämma mig om det är populistiskt. Jo men det är populistiskt därför att han tar, han, precis som du säger, han måste göra ett bondoffer. Han måste säga att etablissemanget är bara skit. Jag eh, tänker satsa på verklighetens folk. Människor i små orter, vilket han gör helt rätt i. För det är, jag menar, han måste ut och träffa människor men han måste också hitta en politik som fungerar. Och det, är liksom, det, det är inte lika viktigt i det här sammanhanget. Det här kommer att göra att han får en del publicitet och eventuellt att förtroendet vins tillbaka. Men här har vi en kille, han är på vår sida. Nu när Sverigedemokraternas, en av deras absolut ledande, deras juridiska talesperson visar sig vara ute på lyxkrogar i Stockholm och stå och mucka i köer. Och, ska driva en sten, och, och, just, och det kommer också fram att han har haft en tre, fyra säpopoliser som har fått gå emellan. Det, det, det luktar inte folkligt, det luktar etablissemang och elit. Mm. Så nu har ju... Det känns som att han är... Och jag menar, eh, smygsossen i mig är såklart jätteglad över att Stefan Löfven gör någonting bra. Men jag tycker ändå att det är liksom far, det säger en del om klimatet mm. i världen. Att det handlar fortfarande inte om att föra fram politik och säga jag vill det här. Utan det handlar jättemycket om jag vill inte det här. Jag vill inte ha invandrare, jag vill inte ha muslimer över våra amerikanska gränser. Jag vill inte vara med i EU. Jag vill inte, det är liksom hela tiden det. Negativa vibbar helt enkelt. Svinnegativa mm. vibbar. Jag hoppas verkligen att Stefan samlar ihop ett par ett gäng riktigt sköna tänkare. Och de som bara kanske att de kommer fram till något. Ja. Men det, det är intressant för att, för att all forskning visar att positiva personer är framgångsrikare än negativa. Mm. Jag intervjuade Mikael Dahlén, professor, handelsprofessor. Han har skrivit en bok som heter Nextopia. Och, men alltså, det är många undersökningar som visar att, att är, du, är du glad, positiv och, och framåt och utåt så, så, så liksom blir det som ett, som ett hjul som bara snurrar snabbare och snabbare. Medan du är inåtvänd och eh, negativ och eh, tråkig så, så kommer du ingen vart. Mm. Och det, det kan man ju tycka vad man vill om, men... Men på den politiska arenan så känns det som att det är lite tvärtom. Men, men det vore intressant om, om det liksom också kunde funka så på, på ett, liksom ett globalt plan. Men är det inte så att verkligheten är så komplex och det går liksom inte att vara... Man måste ha ganska mycket is i magen för att bara hoppa upp och säga nu kör vi full gas framåt. Det gjorde ju Donald Trump under sin valrörelse men det gör han inte nu längre. Nej. Nu har du läst följer honom på Twitter. Uh, ja, men sporadiskt sur, sur, bitter gubbe Sitter och drar gamla Han håller på och pillar på gamla Oförrätter mm. uh, Han har ju haft Några positiva tweets mm. Till exempel igår så drog han fyra Om att han spelar just nu golf Med Japans premiärminister Great guy, great couple hans, hans, Det var fyra sådana men sen så var det också två om att den här kedjan Nordström, varutkedjan Nordström som har sagt upp samarbetet med hans dotter Ivanka Trump. Två bittra, riktigt bittra. Ja. Vad, vad berodde det på då, vet du det? Att de, att de avbröt samarbetet med Ivanka. Jag tror inte att det sålde så bra. Hennes okay. prylar sålde inte så bra. Och de tänker väl bara som, ja det här har vi en designer som vi har jobbat med, nu gör vi inte det längre. De tänker inte på att hennes farsa är... 
USAs president och är extremt lättkränkt och lite har haft några dåliga veckor i rampljuset nu här. Tänkte inte dem på Nordström. Men det är väl ett svenskt ettat företag eller? Jag trodde först, men först när jag läste de här tweetsen från Donald Trump trodde jag att Nordström var typ som något så här skönt humorgäng. För att de hade lyckats komma åt honom så jävla hårt och varit så taskig mot Ivanka. Så jag bara, och, då, och då gick jag in på deras Twitter och så läste jag alla svar som de har till kunder. Great, ja, då, då är det mycket så här, ja, tack för din åsikt, det ska vi ta till. Jag tänkte, vad fan, de är, de är grund, jävla vilka ironiker. Ja, nej, men, och sen så började jag fatta, nej det här är ju inte ett humorgäng, det här är en ganska tråkig varuhuskedja. Men de har lyckats komma åt honom. Ja, men är inte det också så här, om, om, om du inte vet om det är... En, en amerikansk varuhuskedja eller ett humorgäng då är, det säger det någonting om, om humor också <laughs> om humorklimatet <laughs> nu spelar vi varuhuskedja eller humorgäng <laughs> topshop <laughs> okej okay, uh, Harrods varuhuskedja ja, nej det är faktiskt ett gäng från Cambridge <laughs> uh, kommer fram strax efter Monty Python faktiskt. klungan <laughs> Eh, Klungan, det är ju en akvariebutik i Allingsås Japp, rätt Jag ska bara avsluta med att säga att eh, bra, bra då Stefan Löfven eh, Om du nu bestämmer dig för att göra Norrland Men gör då Norrland på riktigt Och få, få fart på Norrland också Injut mod eh, Se till att bygga ut infrastruktur Se till att det finns daghem för barn Som sitter och åker 6-7 mil Se till att det finns bemannade bensinstationer kanske OKQ8 eh, se till att inlandsbanan fortsätter att gå och så vidare så blir det bra men det räcker inte bara med att åka ut och säga att du inte är på Almedalsveckan för det är populism OKQ8 kommer tydligen starta ett BB i Sollefteå man, man kör in med bilen tankar, köper kexchoklad förlöser eh, modern eh, sen efteråt är man också lite hungrig Köper man en korv med räksallad. Kola, kaffe. Eh, kanske dags att pilla på kylavätska. Eh, sen kan man köpa också en sån här liten insats. En babyinsats till webbin. Mm. Eh, sätter man in i bilen. Så åker man hem igen. Supersmidigt tydligen. Och så får man navelsträngen i kylavätska. Eller vad heter det? Formalin. För Just det. Och Q8 har nu också formalin för att man ska kunna ta med sig hela moderkakan hem. Ja, precis. Eller så man kan köpa en liten grill så kan man grilla den på en gång. Grilla moderkaka ja. med bröd ja, och räksallad. Och kapris och mm. gott. Och slämpropsallad. Ja. Fy fan! Ja, vill du plugga något Anders? Vi har en, en klubb som heter Anders och Nisse presenterar Henrik som presenterar skämt. Den kommer snart att relaunchas med ett helt nytt namn. Ny ja. grafisk profil. Men inte riktigt den. Vi kommer att under kvällen den 13 februari presentera Branislav Pavlovic, Elinor Svensson, Lisa Eriksson är tillbaka och kör stand-up. Jätterolig. Jonas Strandberg, Filip Andersson, kul. Nissa Halberg, Henrik Nyblom står för fiolerna och greven vänder skivor. Oslippat är tillbaka i Stockholm och Uppsala också. Så på onsdag och torsdag kan man först i Uppsala på onsdagen och sen i Stockholm på torsdagen se nästan samma komiker faktiskt. För vi kommer också ha Nissa Hallberg, Petrina Solange, eh, Henrik Nyblom Bam! och Lisa Eriksson. Bam! Så att eh, känner man för att se Nissa Hallberg, Henrik Nyblom och Lisa Eriksson två gånger i Stockholm så går man för fördel måndag och torsdag. Oslipat.com, där finns all information om det här. Tack Fritt, det, det har blivit en, en, en lång resa här idag mellan oss. Vad, vad, vad står det på tidkoden? Eh, 55. Wow. Mm.
Men det kommer klippas ner. Det kommer klippas ner. Så får folk sitta och undra vad som klipptes på. Ja, precis. Mm. Ja, hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.